0: Tu trouveras d'autres informations sur le site internet et notamment le guide gratuit pour apprendre et améliorer ton take-off sur apprentissurfeur.com/guide. Si tu veux discuter avec d'autres apprentis apprentissurfer et même peut-être des Jedi, rejoins le groupe Facebook sur apprentissurfeur.com/groupe. C'est donc apprentissurfer en un mot avec surfer.com. Et bien entendu, si tu apprécies le podcast, pense à t'abonner et à le partager. Merci Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode théorique d'Apprenti Surfeur. On va aujourd'hui se concentrer sur une des compétences qui est vraiment primordiale pour le surfeur qui est probablement la compétence la plus importante et c'est la rame. Alors pourquoi est-ce que c'est si important Eh bien tout d'abord parce que sachez que vous passez en moyenne 80% de votre temps actif sur l'eau donc le temps que vous passez à bouger et pas juste à rester assis sur votre planche à attendre une vague, c'est de la rame. Donc on passe énormément de temps à ramer. C'est donc très important de le faire correctement sans trop se fatiguer. Alors qui dit bonne rame, dit évidemment qu'on se déplace mieux sur le spot, plus rapidement et qu'on va pouvoir surtout moins se fatiguer. Et donc ça veut dire qu'on prend plus de vagues et on progresse plus vite et surtout sachez que la rame c'est une compétence que vous allez pouvoir améliorer en continu donc même un surfeur pro peut toujours progresser et améliorer sa RAM. et donc pensez-y en permanence lorsque vous êtes sur l'eau lorsque vous ramez pensez à encore vous améliorer alors le problème c'est que la rame quand on commence en surf euh, c'est vraiment l'étape qui paraît un petit peu pénible. Si je prends mon exemple à moi, j'ai commencé à quelques années à faire du stand-up paddle euh, simplement parce que justement j'avais pas trop envie de ramer couché sur cette planche. Je préfère avoir une pagaie pour me déplacer plus vite. Et, euh, et c'est vrai que ce côté rame du surf m'avait un peu euh, euh, pas fait peur, mais m'avait en tout cas euh, freiné et m'avait fait me dire que euh, j'avais pas plus que ça envie de mettre au surf euh, tout de suite. Parce qu'il faut bien dire ce qui est. La rame, quand on débute, c'est pénible. Euh, Je me rappelle très bien mes débuts en surf, quand je mettais à l'eau, surtout sur le spot où j'allais, la vague n'était pas vraiment au bord, donc il fallait ramer un petit peu pour y arriver. Euh, On se met à l'eau, on commence à ramer, si on n'a pas de chance, il y a un petit peu de vent, on n'est pas pas bien couché sur la planche et donc on commence à ramasser un peu des des gerbes d'eau dans le visage. On avait en plus mis de la crème solaire et donc cette crème solaire commence à nous dégouliner dans les yeux et ça pique. En plus du sel, évidemment alors on va se placer là où il faut, on est déjà bien, bien épuisé. On veut partir sur une première vague, on se met à ramer comme un hystérique en faisant finalement beaucoup de gerbes d'eau, beaucoup de bruit et sans être vraiment super, super efficace. Avec un peu de chance, on prend une vague, sinon on s'est juste fatigué pour rien. Et donc il faut recommencer, re On prend finalement une vague, avec de la chance ça se passe bien, on tombe à la fin. Euh, il faut venir se replacer donc on se remet sur sa planche mais on est déjà fatigué donc on se remet tant bien que mal avec une position qui est déjà plus super adaptée, on rame un petit peu euh, on prend une mousse ou deux, ça nous retourne et au final on se retrouve à côté de la planche euh, à nager on se dit que c'est pas plus mal finalement que ça va peut-être plus vite de nager que de ramer donc on, on nage un petit peu à côté de sa planche et puis finalement on se dit bon allez c'est du surf je vais quand même me, me mettre couché mais là on est complètement crevé on s'affale sur sa planche et j'ai envie de dire tel un morse en train de, de bronzer au soleil. Donc voilà, c'est, c'est un peu la dure réalité du surfeur, euh, du surfeur débutant. Euh, c'est vrai, c'est vrai, mais sachez que euh, ça va très vite s'améliorer avec le temps, surtout si vous faites attention d'appliquer une, une bonne technique de RAM. Car oui, la condition physique va s'améliorer, bien sûr. Euh, si vous ne faites pas beaucoup de sport, et en plus, il y a des mouvements euh, euh, qui ne sont pas habituels. Il hein, y, y a très peu de gens, à part si vous nagez le crawl, il euh, y a très peu de gens qui font aller leurs bras de cette manière-là, qui se fatiguent les épaules, le dos, etc. Donc, c'est sûr que ça peut être les conditions physiques que vous allez obtenir en, en bossant sur votre ordinateur euh, toute, la, toute la journée. Comme je suppose, c'est le cas pour, euh, pour beaucoup d'entre nous. Mais au-delà de la condition physique, c'est vraiment la technique qui est très très importante pour la rame. Alors on va y arriver. Quelques rappels tout d'abord. Sachez que plus votre planche est grande, plus c'est facile de ramer. Donc rappelez-vous l'épisode 2 où on parle des types de planches. euh, L'épisode 4, pardon, où on parle des types de planches. Pensez à choisir une planche assez adaptée pour votre niveau. Et surtout une planche qui flotte bien, très volumineuse, pour laquelle vous pourrez ramer plus facilement. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement de la rame, il est d'abord important de bien comprendre ce qu'est le drag, en anglais le drag, et c'est en fait la résistance de l'eau. Donc l'eau, c'est bien sûr plus dense que l'air. Et donc par exemple, quand vous nagez, vous allez avancer grâce à la propulsion que vous faites avec vos mains et vos jambes en faisant des mouvements mouvements de nage, de brasse, de crawl, etc. Vous allez avancer, mais vous allez en même temps être freiné par l'eau parce que l'eau vous fait ralentir. C'est pour ça que vous nagez habituellement, je suppose, si vous savez nager, vous allez nager avec le corps le plus plat possible dans l'eau. Vous allez nager par exemple à brasse ou le crawl, vous n'allez pas nager avec les, les jambes qui portent dans le fond et les bras à la surface. Pourquoi Parce que vous voulez vraiment limiter finalement la surface de votre corps qui va être impactée par cet effet de l'eau, par, par ce drag par le freinage de l'eau. Vous voulez diminuer cet impact. Et donc pour ça, vous voulez limiter finalement la surface que vous présentez à l'eau. Donc la surface de votre corps qui va être euh, sur laquelle va s'appliquer euh, cette résistance en surf c'est exactement la même chose on veut une planche bien plate sur l'eau, donc on ne veut pas donc, je, je vais déjà parler de l'assiette euh, de la planche euh, lors de l'épisode 6, je pense. Mais l'assiette, pour rappel, c'est vraiment l'angle finalement d'inclinaison de la planche dans l'eau. Donc, si je suis assis sur le cul de ma planche, mon cul va couler et mon nez le planche va se, va se lever dans, dans le ciel. Et là, on va avoir un angle très important. Ça veut dire que si vous essayez de ramer comme ça... Le drag va être très important. La résistance de l'eau sur votre planche va être énorme. Donc, il faut vraiment garder la planche la plus plate possible sur l'eau. On veut Idéalement, on dit que vous devez avoir le nez et le tail, donc le nez et l'arrière de votre planche, à même hauteur, environ 1 ou 2 cm au-dessus de la surface de l'eau. Donc, ça veut dire qu'on veut pas un nez qui coule, on ne veut pas un nez qui est super soulevé en l'air. Donc, on veut vraiment la planche la plus plate possible et on vous veut vous, centré sur la planche par le centré en termes de largeur donc par rapport à cette fameuse latte qui va du nez de la planche de le tail vous devez être centré vraiment centré en plein milieu de la planche et puis après c'est à vous à trouver l'endroit par rapport à votre planche ça va changer bien sûr par rapport à votre planche euh, l'endroit où vous êtes vraiment bien placé pour que justement la planche soit le plus plate possible. Donc ça demande de faire des essais, de vous placer un petit peu vers l'avant, de ramer. Ah mon écoule un petit peu trop. Ok, je mets un peu plus vers l'arrière et vraiment trouver ce qu'on peut appeler en anglais parfois, vous verrez le terme le, le sweet spot. Donc c'est vraiment l'endroit idéal sur votre planche pour limiter le drag Alors ça c'est évidemment la base, c'est le plus plus important. Ça sert à rien de commencer à ramer et de vous fatiguer si déjà vous êtes mal placé sur la planche et qu'elle tire beaucoup trop d'eau et qu'elle vous freine beaucoup trop. Alors important également, et ça c'est une erreur qu'on voit sur tous les spots de débutants, garder les jambes bien serrées les unes contre les autres. Vous pouvez d'ailleurs vous, vous obliger à euh, croiser vos pieds, par exemple, pour, pour vous forcer à avoir les jambes euh, bien serrées. Parce que de nouveau, pourquoi Ça veut dire que si vous écartez vos jambes l'une de l'autre, euh, vous allez, euh, par, par exemple, en faire traîner une un peu dans l'eau, ça va créer du drag. Et même simplement, en en ayant votre planche plus vers la gauche, bien, votre planche va être un peu inclinée vers la gauche, et ça va aussi créer plus de drag. Donc il n'y a pas que le drag par rapport à la clinaison, par rapport à son assiette, mais c'est, ça peut aussi être euh, le drag. Euh, Vertical, euh, horizontale, pardon. Alors, euh, qui dit jambes serrées dit en général, on voit beaucoup de débutants qui les desserrent justement pour retrouver leur équilibre, donc ils sont couchés sur leur planche et ils ne sont pas très stables, et donc ils écartent les jambes pour euh, mieux équilibrer. Il ne faut surtout pas faire ça. Si vous devez faire ça, c'est que vous n'êtes pas bien centré par rapport à la latte, donc euh, horizontalement, vous n'êtes pas bien centré sur votre planche. Donc recentrez-vous, mettez-vous bien droit, et vous devez être stable sur cette planche euh, sans devoir euh, écarter, écarter les, les jambes. Surtout si vous utilisez bien votre bassin. Donc bien mettre le poids sur votre, sur votre, sur votre bassin, avoir le bassin bien contre la planche, et par contre... Levez la tête. Donc quand vous ramez, quand vous voyez un surfeur d'un bon niveau qui rame, il ne rame pas affalé sur sa planche, la tête couchée sur la planche non, il rame avec la tête redressée de nouveau en position un peu cobra comme on dit, donc la tête en l'air et le dos courbé alors ça ne doit pas être excessif vous ne devez pas être à la verticale sur votre planche, il ne faut pas non plus se faire mal c'est pas le but, mais le fait d'avoir la tête haute vous permet bien sûr de voir où vous allez ce qui est quand même important en surf, de voir les vagues qui arrivent, de voir les autres, d'avoir une vision sur ce que vous faites, vous ne roulez pas en vélo avec la tête qui regarde le le thermique. C'est pareil ici en surf. Mais vous allez voir aussi que ça vous permet de mieux ramer. Donc, c'est important d'avoir cette tête en l'air pour mieux ramer. Et ça, on va euh, y arriver un peu plus tard. Euh, Sachez que le fait de lever sa tête va avoir un énorme impact sur l'assiette de votre planche. Votre planche est lourde, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, elle est très lourde. Le fait de l'avoir couché sur la planche ou de la, voir, ou de la redresser en l'air va complètement changer le poids, la, la répartition du poids sur votre planche. Donc si vous êtes couché sur la planche avec la tête sur la planche, il y aura beaucoup plus de poids sur l'avant. Si vous la redressez, il y aura plus de poids sur l'arrière et le sort de la planche. Donc ça veut dire que vous allez devoir adapter votre position suivant aussi la hauteur de votre tête. Donc, si, par exemple, vous êtes fatigué un petit peu, vous voulez ramer, euh, parce que vous allez le faire, il ne faut pas croire tous les débutants, au moment, rame coucher, euh, parce qu'ils sont simplement exténués. Vous commencez à ramer coucher, bah, pensez, du coup, à ramer, mais... À vous replacer sur la planche parce que si vous à partir du moment où vous couchez la tête vous êtes très probablement par exemple euh, enfoncé votre nez dans l'eau parce que vous parce que le, la, le poids de votre tête va faire pencher le, la, la planche vers l'avant donc pensez à ce moment-là à reculer un petit peu et etc donc c'est voilà il faut vraiment toujours être dynamique se placer au bon endroit suivant euh, bah, par exemple votre tête et autres alors La position cobra dont je parle, euh, elle est importante, bien sûr, mais ça veut dire que si, imaginons, vous avez 400 mètres à ramer pour aller euh, vous placer au pic là où les vagues déferlent et où vous voulez aller surfer, euh, ce n'est peut-être pas obligatoire non plus, quand vous n'avez pas la condition, etc., de ramer avec le dos hyper corbré jusque là-bas. Vous allez arriver, vous allez déjà avoir mal au dos, vous allez fatiguer vos muscles du dos, finalement, pour pas grand-chose. Donc, c'est aussi une question d'équilibre, pas se fatiguer trop vite et voilà euh, être à l'écoute, finalement, de son corps. euh, C'est également très important. Alors, je vais prendre un exemple très simple. C'est mon exemple à moi. Donc, quand j'ai vraiment commencé le surf, euh, sérieusement, euh, quand j'ai commencé à passer du temps à Fuerteventura, j'ai eu, par exemple, un premier séjour d'un mois. Donc, c'est la première fois que ça m'arrivait. D'habitude, je surfais euh, quelques jours de temps en temps, par-ci, par-là. Et là, j'ai eu 25 jours de surf d'affilée. Et après ces 25e jours, j'avais l'impression de ramer comme un dieu. Simplement pourquoi Parce que je pouvais aller à l'eau pendant deux heures. Et après deux heures, je pouvais encore ramer. Je n'étais même pas fatigué. Je me sentais bien. Donc je me dis, je rame super bien. Et en fait, je ramais bien, donc je, enfin, je ramais bien dans le sens où je ramais beaucoup, mais j'avais extrêmement mal aux épaules. Donc ça veut dire que après ma séance de surf, euh, même quand je commençais à ramer, etc. Euh, vraiment des grosses douleurs aux épaules. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est des courbatures. Après 3-4 jours, c'est des courbatures. Euh, ça va conduire un petit peu, puis ça va passer. Le problème, c'est que je ne me reposais pas, vu que je surfais tous les jours. Donc, il y a même carrément un jour où je ne suis pas allé à l'eau parce que j'avais trop mal aux épaules. Et ça n'a finalement euh, rien changé. J'ai continué à avoir mal pendant, pendant, euh, pendant tout le séjour. J'ai eu mal aux épaules. Et en fait, euh, ce que je faisais, c'est que je ramais beaucoup mais je ramais pas bien, donc je ramais avec le physique finalement, je ramais physiquement, donc c'était vraiment euh, le gars viril qui a une bonne condition physique, qui fait du sport et qui y va, il a pas peur de faire un peu d'efforts et il rame comme un sauvage. Finalement c'est ça que je faisais, donc je, je m'étais fait des épaules de taureau, on peut dire ça, j'avais vraiment des épaules de taureau, mais elle me faisait un mal de chien, <rire> c'est moi le mauvais jeu de mots, mais c'est ça, j'avais même mal pendant la nuit, quand je changeais de position etc, j'avais mal aux épaules pendant la nuit, et d'ailleurs quand je suis rentré chez moi, euh, après, après ce mois à Forteventura, euh, j'ai rigolé tout seul parce que je suis allé dans un, dans un magasin et, et chaque semaine je prends un ou deux casiers de bouteilles d'eau, euh, des bouteilles d'eau en verre dans un casier donc ça fait un peu son poids et ces casiers sont un petit peu en hauteur celui dans le magasin et, euh, et, et, et là ce jour là bah, en revenant bah, j'ai pris le casier comme ça euh, d'habitude je, je tirais puis je me mettais de ma deuxième main et là euh, j'ai pu soulever le casier et le garder à, à bout de bras l'épaule levée sans problème et je me suis dit ah ouais effectivement t'as vraiment des épaules de, de taureau mais bref c'est pas le but, c'est pas le but du, euh, du surfeur d'avoir des épaules de taureau et de, d'avoir un super physique. Alors évidemment, si on a bon physique, ça aide, tant mieux. Mais la priorité, ça reste d'avoir une bonne technique. Et moi, je m'en suis rendu compte très simplement. Euh, j'étais un jour à l'eau, euh, en train de ramer comme à mon habitude. Et puis, euh, je suivais une surfeuse qui avançait finalement beaucoup plus vite que moi. Et surtout, j'avais l'impression qu'elle se fatiguait beaucoup moins. Et donc j'ai un petit peu regardé euh, comment elle se, elle se déplaçait et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une grosse différence de, de mouvement et je voulais du coup vous expliquer aujourd'hui la bonne technique de rame. Alors pour pouvoir vous expliquer euh, la rame, je dois juste vous donner les, les quatre phases et leur donner un nom, ce sera plus facile pour la suite. Alors il faut savoir que quand vous ramez, vous avez la première phase, c'est ce qu'on appelle le catch. Donc le catch c'est quand vous allez finalement enfoncer votre main dans l'eau pour commencer à ramer. À rame. Vous avez ensuite le pull, où là c'est quand vous avez le bras dans l'eau et vous tirez le long de la planche pour propulser de l'eau vers l'arrière et vous faire avancer. Vous avez ensuite l'exit, donc la sortie, sortie sortir le bras de de l'eau. Et puis, vous avez la phase de « recovery », où là, c'est quand vous allez euh, « recovery », entre guillemets, replacer, vous allez peut-être un peu reposer, mais euh, très légèrement votre bras, euh, en le replaçant au bon endroit avant le prochain catch. Alors, il faut savoir que ce catch, euh, donc « rentrer la main dans l'eau pour commencer à ramer », doit se faire à hauteur de votre tête, plus ou moins. Donc, plus ou moins à hauteur de la tête. Et moi, déjà, c'était une erreur que je faisais quand je ramais comme un sauvage, si j'ai envie de dire. C'est que j'ai essayé d'aller chercher vraiment l'eau le plus loin possible devant moi. Donc, je tendais mon bras loin devant la planche pour faire des grands mouvements. Je ramais. Non, ce n'est pas ça le, le but. Le but, c'est d'aller chercher vraiment l'eau le plus proche possible de votre tête. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas rentrer tout votre bras dans l'eau en même temps. C'est de rentrer d'abord la main et puis le coude dans l'eau donc vraiment la main qui rentre et puis le coude pourquoi en fait c'est très simple ça permet d'avoir directement dès le début de votre poule donc dès que vous allez commencer à tirer la main, qui, le, le l'avant-bras et la main qui vont finalement placer de manière assez verticale dans l'eau imaginez moi quand je ramais comme un sauvage je mettais ma main très haut devant la planche je rentrais tout mon bras dans l'eau d'un coup et puis je commençais à tirer mais là il fallait tout un temps finalement sur lequel je forçais déjà, avant que ma main atteigne, que mon bras n'atteigne une position verticale dans l'eau. Donc finalement, tout cet effort-là, il était un peu en vain, parce que oui, il me permettait peut-être de, de, de gagner un peu de propulsion, mais à côté de ça, ça faisait aussi beaucoup de drag donc finalement, ça s'annulait, ça s'annulait l'un à l'autre. Donc vraiment placez d'abord cette main dans l'eau, le coude bien haut. D'ailleurs pour vous aider, vous pouvez imaginer que vous avez un boudin devant vous. Donc Vous êtes couché sur la planche, très important la tête en l'air, sinon vous n'arriverez jamais en étant couché sur la planche avec la tête sur la planche à placer votre main dans l'eau avec le coude à hauteur, vous allez vous faire mal. Par contre là vous êtes la tête en l'air, position légèrement cobra, et là vous avez, vous imaginez que vous avez un boudin devant, euh, finalement devant vos pectoraux, à hauteur plus ou moins de votre, de votre cou le fait d'avoir ce boudin vous oblige finalement à devoir le contourner, à devoir passer au-dessus de ce boudin. Et pour faire ça, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de lever le coude et de planter planter l'avant de de la main d'abord. Alors, qui dit bras bien vertical dans l'eau, dit qu'on tire plus d'eau. Donc vous allez vraiment faire la phase de poule, après lequel vous allez tirer votre bras dans l'eau le long de votre planche. Et je dis bien le bras, parce que c'est votre main finalement qui va permettre de Tirer de l'eau, votre main vous permet de tirer de l'eau, c'est une surface assez grande. Alors on n'a pas des palmes malheureusement comme des, des, des mains palmées comme les canards, etc. Mais on va pouvoir tirer de l'eau, mais il y a aussi votre avant-bras qui va tirer de l'eau. Donc c'est important de tirer de l'eau avec votre main, mais c'est avec tout votre avant-bras qu'on, qu'on, qu'on tire de l'eau. Et le fait d'avoir ce coude plus haut vous permet d'avoir cette main verticale, donc c'est, on a plus de, de traction finalement. Et surtout, on va même aussi réduire le drag parce que si votre bras est bien vertical, votre main est alignée avec votre coude, ben ça veut dire que votre bras n'est pas de travers, que votre main et votre, et votre, et votre bras sont sur une même ligne. Et donc, on va aussi diminuer le drag. Donc, hyper, hyper important, on va avoir la main tendue. Pas mettre pas, pas une pression pour bien tendre les doigts et limite se faire mal. Non, ça doit rester une main souple mais tendue. Et pas besoin non plus de serrer absolument les, les doigts. On dit toujours qu'un léger écart entre les doigts, c'est mieux. Euh, pas non plus besoin de, de mettre, vous avez peut-être déjà lu, mettre les mains, en, en, en faire une inclinaison dans votre main, etc. Ce n'est pas, c'est pas, euh, pas du tout nécessaire. Donc, on fait ce pull, on tire le long de la planche, calmement. Hein, il faut pas, ça ne va pas être un mouvement de nouveau de, de sauvage. On va tirer de l'eau et on va forcer plus justement là où on est vraiment bien vertical et on a bien vraiment bien tout l'avant-bras qui est enfoncé dans l'eau. Et l'avantage aussi de ce mouvement avec le cou dans l'air, c'est qu'on ne force pas qu'avec les épaules, comme moi qui me fatiguais à, forcer, à, à ramer de très haut sur ma planche jusqu'à tr- le plus loin possible avec un gros mouvement d'épaule. Et sinon, le fait de faire ce mouvement vous permet de faire travailler aussi vos pecs, et donc c'est un mouvement beaucoup plus complet. Et donc on met de moins de charge sur les épaules et on les fatigue moins. Alors, une autre erreur moi, que je faisais par exemple, c'est que je sortais ma main beaucoup trop tard. Donc je l'ai cherché très haut au début de rame et puis je sortais ma main le plus loin possible. En fait, je m'imaginais un peu comme un stand de paddle parce que moi j'ai fait du stand de paddle avant. Et, euh, et donc c'est vrai que là, on, on met la pagaie assez loin et on la fait aller assez loin derrière. Sauf que la pagaie évidemment, elle est toujours à la verticale dans l'eau. Contrairement à une main quand on l'entre, si on l'entre à plat et qu'on commence à faire le mouvement, ben là il faut un certain temps avant que le, le, le bras devienne vertical dans l'eau avec la main donc bien tirer et surtout ne pas sortir trop tard d'ailleurs vous ne pouvez pas sortir trop tard parce qu'il faut que votre coude sorte pareil, votre votre main est entrée euh, la première et le coude est en l'air quand vous sortez c'est votre coude qui doit sortir en l'air donc votre coude doit sortir le premier et donc si vous faites ce mouvement là 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 où vous êtes maintenant bah, vous ne pouvez pas sortir votre coude le premier si vous allez trop loin avec votre mouvement c'est impossible, vous allez devoir sortir du coup la main et le coude en même temps donc ça veut dire que vous allez sortir le coude plus ou moins euh, à hauteur de 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 votre bassin alors c'est hyper important, du coup pardon vous avez fait le pull, euh, vous faites l'exit avec le coude en l'air et puis le, la phase de recovery c'est vraiment bah voilà, replacer votre, votre, votre bras de nouveau de la manière la plus efficace possible en levant le coude et pas en faisant un mouvement au dessus de l'eau avec le bras tordu euh, ou autre, c'est pas ça, c'est pas ça le, le, le but non plus. Alors, très important de faire des mouvements réguliers. Donc ça ne sert à rien de dire euh, je fais deux gros mouvements de rame et puis je me repose 30 secondes et puis je refais deux mouvements de rame. Non, il faut savoir que vous allez en rame donner de l'élan et de la vitesse à votre, à votre planche et finalement il faut profiter de cette vitesse. Donc pour continuer à ramer régulièrement, il faut vraiment ramer un bras puis l'autre, puis un bras puis l'autre et pas les deux en même temps. Non, Parce que si vous faites les deux en même temps, ça veut dire que vous allez essayer finalement plus de temps entre deux rames, et donc votre planche a plus de temps de ralentir à cause de la résistance dans l'eau, à cause du dry. L'idéal, ce serait d'avoir trois, trois bras. Par exemple, si vous avez déjà vu les turbines d'un, d'un bateau, ces espèces de petites hélices, elles n'ont pas deux bras, les petites hélices. Elles en ont trois, quatre, cinq. Elles en ont plus parce que ça permet justement d'avoir plus de régularité dans la traction vraiment de l'eau, dans la propulsion, pardon. Donc voilà, malheureusement, nous, on n'a pas trois bras, on en a que deux. Donc on fait au mieux avec ce qu'on a. Mais ça fonctionne déjà très bien si vous respectez tous ces conseils. Alors il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs vitesses de rame, donc vous n'allez pas aller dans l'eau et ramer toujours à la même vitesse. Vous allez par exemple ramer calmement lorsque vous allez vous placer euh, sur le spot, quand vous allez euh, vous replacer entre deux vagues etc, vous allez ramer de, à une vitesse assez calme. Et puis parfois vous allez devoir accélérer, vous allez devoir ramer plus vite, et là on accélère la cadence, C'est pas la force, c'est la cadence finalement donc, euh, des, des mouvements de rame. Ce n'est pas gauche-droite, gauche-droite, mais ça va être gauche-droite, 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 on va ramer plus vite. Et ça, vous allez devoir le faire, par exemple, pour prendre une vaille. Si vous si vous voulez prendre une vaille, euh, vous allez devoir ramer plus vite pour prendre plus de vitesse et attraper la vague, comme on dit, en tout cas que la vague euh, atteint la, la, la même vitesse que la vague pour qu'elle vous pour qu'elle vous porte et que, que vous puissiez glisser et partir au surf. Idem, par exemple, si vous voulez passer une mousse. Il y a une vague qui s'approche de vous. Euh, ah, elle va casser, elle va pas casser. Je peux, si j'accélère, je peux je peux passer la vague sans qu'elle me casse dessus. J'accélère. Euh, etc. Donc, c'est, 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 c'est c'est, 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 à ces moments-là, vous allez avoir une autre vitesse de rame. Donc, on ne rame pas toujours à la même vitesse, mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on va augmenter la cadence de la rame. C'est pas pour ça qu'on va commencer à faire n'importe quoi et oublier toute la technique. Souvent, on rame, on se on dit, oui, il faut, je vais prendre la vague, je rame beaucoup plus vite, c'est parti. Et là, on commence à faire euh, des splatch-platch, à envoyer de l'eau partout, euh, à faire plat de bruit, euh, à tourner, euh, le, la, la tête à, à gauche, à droite, etc. Ça, c'est hyper mauvais, d'accord Donc, euh, on rame, si on accède la cadence, on le fait mais proprement en gardant une bonne technique de rame. Si je prends l'exemple de la rame qui fait du bruit, on dit toujours qu'il faut avoir la rame la plus silencieuse possible. Si je fais du splash-splash, ça veut dire que ma main, euh, je la rote peut-être à plat dans l'eau, avec mon avant-bras en même temps. Euh, ça, ça, fait, ça fait plus de drag du coup, donc c'est pas bon. Euh, si je commence à ramer et à bouger ma, ma tête de gauche à droite, euh, bah, sans le vouloir, ça va donner un... un du mouvement à mon corps, donc mon corps va réagir à ce changement de tête et ça va faire bouger mon torse jusqu'à mon bassin. Ça va donner, ça va faire un peu, un peu bouger la planche de charlotte aussi et ça va aussi augmenter le drag. Donc c'est pas bon non plus. Donc vraiment important de garder sa bonne technique de rame même si on décide d'accélérer pour parce qu'on veut prendre une vague ou autre. Alors. Par la suite, le jour où vous passerez, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais sachez que le jour où vous allez passer sur une plus petite planche, vous allez avoir les jambes dans l'eau. Vous pourrez aussi utiliser ces jambes pour pour donner des coups de pied dans l'eau et vraiment encore donner plus de puissance à votre âme, par exemple au moment de prendre prendre une vaille, c'est possible. Qui dit petite planche dit aussi jambes qui traînent dans l'eau. Donc C'est pour ça que vous voyez des surfeurs sur les petites planches qui ne se contentent pas d'avoir juste leurs jambes groupées sur la planche, mais ils vont aussi les soulever pour ne pas justement qu'elles traînent dans l'eau et qu'elle crée encore encore plus de drag et qu'elle ralentisse alors dernière chose que j'ai envie de dire à propos de la rame et pour moi c'est hyper important ça a été un déclic quand j'ai eu ça en surf c'est penser à se reposer et à respirer donc une fois que vous êtes placé euh, au pic que vous êtes en plusieurs vagues si vous êtes dans un endroit ou dans, dans, dans le canal si vous avez un spot avec un canal en tout cas un endroit où vous savez que vous êtes plus ou moins en, en sécurité donc vous risquez pas de vous prendre des vagues sur la tronche ou de, 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 de gêner d'autres, d'autres surfers etc mais un endroit où vous êtes bien placé pour vous asseoir sur votre planche ça peut être pour attendre la prochaine vague mais ça peut être simplement aussi s'asseoir respirer un bon coup plusieurs fois et c'est aussi ça le surf, c'est aussi profiter de cette position on est sur sa planche, profiter simplement parce que bah, vous êtes finalement dans un endroit magique, euh, vous êtes dans l'eau, euh, vous êtes... profiter de cet instant présent finalement. Et aussi, profiter pour apprendre, profiter pour euh, voir les vagues qui arrivent, améliorer votre lecture de vagues. Regardez d'autres surfeurs, comment ils se placent Est-ce que vous voyez euh, des choses qu'ils font bien, des choses qu'ils font mal Est-ce qu'ils se placent différemment de vous, etc. Donc, profitez finalement de ce moment. Le surf, ce n'est pas juste dire, euh, je prends des, j'enchaîne les vagues toutes les 10 secondes, je remonte, je reprends les vagues. Non, c'est, c'est profiter de tout ça finalement et aussi, surtout quand vous débutez. En profiter pour respirer et vous reposer, ça sera, vous aurez du coup plus d'énergie pour la vague suivante et ça vous garantira plus de chances de réussite et une meilleure vague, un meilleur surf. Alors n'oubliez pas, les objectifs c'est toujours dépenser moins d'énergie, aller plus vite et pas se blesser. Se blesser, ça peut... Voilà, un surfeur, il peut passer un maximum de temps à l'eau. Les blessures, évidemment, c'est ce qui vous en éloigne le plus. Donc, évitez de vous blesser. Et d'ailleurs, moi, je suis certain que si j'avais continué mes 25 jours, si j'étais passé à 45 ou 50 jours en regardant cette technique de rame et en ramant comme un sauvage, j'aurais fini par me blesser. Et enfin, une petite phrase pour terminer, mais sachez qu'une une bonne rame, vous allez montrer aux autres surfeurs autour de vous que vous n'êtes pas un débutant. Et donc ça, c'est déjà important, ça va donner, ça, 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 finalement, ça va donner du respect. Les autres surfeurs vont plus vous respecter si vous avez une bonne technique de rame que si vous ramez n'importe comment. Et enfin, soyez fiers de ramer correctement et ayez l'air fier. Donc la rame, ce n'est pas juste « oui, je rame parce qu'il faut bien ». Non, la rame, c'est une partie intégrante du surf. Donc soyez fiers de donner du temps et de, vous, de consacrer du temps euh, à mieux ramer. Et ayez l'air fier de ramer. Ne ramez pas affolé comme un mort sur votre planche, mais ramez avec une bonne position et soyez fier de ramer parce que vous êtes en train de faire finalement la technique de base et la plus importante en surf. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à consulter le site internet apprentisurfer.com. Donc apprenti 2p1i r pour découvrir d'autres informations et rejoindre le groupe Facebook. Merci et à bientôt